1: Salut,
2: c'est Thomas Rosec. J'ai toujours été une bi totale en science, un vrai désespoir pour mes professeurs. Mais paradoxalement, j'ai également toujours été un lecteur avide de science-fiction, ce qui fait que, comme pas mal de gens de ma génération sans doute, j'ai une vision totalement fantasmée de ce qui peut bien se tramer sous les néons des laboratoires. Aussi, lorsqu'on apprend dans la presse qu'un chercheur chinois affirme avoir modifié génétiquement deux bébés pour les rendre résistants au VIH, j'avoue qu'un léger frisson d'angoisse m'a saisi avant que je ne me reprenne et décide à affronter mes peurs les plus enfouies en allant voir directement ce que bric les scientifiques avec notre ADN Où en est la recherche sur les gènes en France Jusqu'où compte-t-elle nous emmener Et surtout, comment concilie-t-on exploration scientifique et contraintes éthiques Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
1: Ici, vous êtes dans le les locaux d'ISTEM, l'Institut des cellules souches d'Evry. Et euh, ces locaux sont ceux d'un bâtiment qu'on partage avec d'autres équipes travaillant sur les cellules souches.
2: Bonjour Et pour mieux comprendre tout ça, je vous emmène au Génopôle à Évry, en région parisienne. Le Génopole, c'est ce qu'on appelle un biocluster, un ensemble de labos et d'entreprises dédiés à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et l'environnement. On va aller rencontrer Marc Péchanski, il est biologiste et neurophysiologiste. Il est également le directeur scientifique de l'Institut des cellules souches ISTEM. Ce sera notre guide dans ce grand labyrinthe de la recherche génétique. Et histoire de démarrer en fanfare, je vais lui demander de m'expliquer ce qu'était l'outil CRISPR. Ça s'écrit C-R-I-S-P-R, ça signifie, attention, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, soit les courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées. Alors je sais, c'est de l'hébreu pour moi aussi. Mais c'est ce qui a permis aux scientifiques chinois que j'évoquais plus tôt de modifier le génome des bébés. Et c'est une vraie révolution dans le domaine de l'ADN.
1: C'est pour dire simplement un système de ciseaux pour l'ADN, donc pour le programme génétique, avec la possibilité de d'un copier-coller. Donc, il euh, y a euh, des outils dans, dans le CRISPR, il euh, y a une grosse protéine, et puis il y a un guide pour cette protéine, et ce guide, c'est un petit bout d'acide ribonucléique qui va se coller très, très précisément sur une région de l'ADN et qui va permettre à la protéine de couper et éventuellement d'insérer... À une région nouvelle d'ADN. Donc, c'est un, un système qui a été euh, trouvé dans des bactéries, euh, qui est extrêmement puissant parce que euh, très, très euh, euh, précis dans, dans, dans sa coupure et très facile en plus à, à reconstruire. Alors, les bactéries, elles, elles l'ont développé pour euh, éliminer des virus lorsqu'elles sont infectées euh, par des virus, euh, ben, un des systèmes euh, de défense, c'est euh, d'aller euh, reconnaître euh, le, le bout de l'acide nucléique que le virus a essayé d'insérer dans, dans leur génome, et puis de couper à cet endroit-là de façon à ce qu'il euh, ne puisse pas se reproduire. Et bien, euh, une fois que euh, les scientifiques euh, donc en recherche très fondamentale hein, ont, ont trouvé ce, ce système, euh, ils ont pensé à, à l'exploiter pour faire ça dans des cellules de et puis, euh, bah, ça a marché. C'est des choses qu'on fait, euh, je dirais, presque quotidiennement. En tout cas, il euh, y a beaucoup de laboratoires qui essayent de le faire. Mais bon, la, la plupart y arrivent. Maintenant, nous on, on, pour nous, c'est du quotidien. Euh, et euh, ça, ça nous permet de, par exemple, euh, pour nous qui travaillons sur les maladies euh, génétiques, euh, de modifier les cellules sur lesquelles nous travaillons qui sont porteuses de mutation de telle façon qu'elles ne la portent plus
0: Pour l'instant, on en
2: est à quel stade de l'utilisation de CRISPR dans la recherche française C'est un stade purement expérimental, j'imagine Il n'y a pas d'application encore concrète de, de ce qu'on en fait Ou est-ce que ça a commencé déjà
1: Alors ça dépend de ce qu'on appelle une, une utilisation concrète. Si c'est une utilisation en thérapie, c'est clair que non. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, dans, dans nos équipes, euh, on, on ne considère pas euh, globalement ces techniques comme assez fiables pour euh, pouvoir passer chez l'homme mmh. avec un degré de sécurité suffisant. Euh, C'est des choses sur lesquelles, euh, bah, évidemment, il y a beaucoup de travail euh, qui, qui s'opère. Et puis, après, ça va dépendre aussi euh, de ce qu'on veut en faire. S'il s'agit d'aller tuer des cellules cancéreuses, par exemple... Euh, on ne va pas avoir le même degré de sécurité que euh, celui qu'on demandera à euh, corriger des cellules musculaires chez les myopathes. Mm. Euh, ça, ça, ça va être euh, ensuite une évaluation relative euh, bénéfice-risque et euh, aussi euh, en fonction de la tâche. Mais euh, globalement, euh, les, les systèmes CRISPR... Euh, ce sont des systèmes qui nécessitent encore euh, une évaluation, et en particulier pour euh, une question qui se pose depuis le début, pour laquelle on a des réponses qui sont variées, du coup contradictoires, c'est est-ce qu'il y a, lorsqu'on utilise euh, un système CRISPR qui devrait être extrêmement précis dans une région de l'ADN, est-ce qu'il y a un risque de coupure ailleurs, mmh. euh, ce qu'on appelle des off -target « off-target » Euh, et la, la question jusqu'à présent se pose finalement plus en combien d'off-target on peut voir que est-ce qu'il y a des off-target. Mmh. Alors on sait que la technique peut être précise, donc que le nombre d'off-target va être limité, mais en revanche, personne ne peut mettre sa main à couper que ça sera nul.
2: Donc pour l'instant, selon vous, on est encore loin de, de, du fantasme euh, qu'on qu a pu voir naître autour de cette fameuse affaire de, ouais. de bébés chinois, de, de voir demain euh, l'ADN des humains directement corrigé via ce genre de système. Peut-être pas celui-là précisément, mais via ce genre de système.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait ça non plus. C'est-à-dire que euh, techniquement, ce qu'a fait euh, le, le, le fou là, hum. en Chine, euh, c'est à la portée de presque n'importe qui oui. euh, dans, oui. dans les labos. Oui. Euh, bon, euh, c'est pas le geste. Il a rien fait de spécial, ce oui. gars. Euh, ce qu'il a fait, en revanche, c'est enfreindre une règle qui est absolue dans le transfert de résultats expérimentaux à l'homme. C'est règle, la règle de l'évaluation de la sécurité. Et aujourd'hui, il a franchi la ligne rouge à plusieurs endroits parce qu'il l'a franchi pour les bébés en question dans la mesure où nous ne savons pas les off-target qui existent dans leur génome. Nous ne savons pas ce que veut dire la modification du génome tel qu'il l'a réalisé ou l'on court. Bref, on a des interrogations qui n'ont jamais été testées chez l'animal suffisamment donc euh, euh, sur lesquels euh, il ne peut pas euh, prétendre mmh. quelque part il n'a pas même les outils de mesure pour pouvoir le faire euh, il nous a dit, il a dit euh, dans, dans ses topos qu'il euh, avait fait tout un tas de tests euh, et tout mais c'est les outils de mesure qui ne sont pas adaptés mmh. donc euh, personne ne les a aujourd'hui la deuxième ligne rouge qu'il a franchie, bah, ça a été euh, de modifier les cellules germinales. Et ça, c'est une ligne rouge absolue.
2: C'est quoi les dire? cellules germinales
1: Je vais m'expliquer. Okay. C'est-à-dire que quand on, multi... quand on modifie un, un organisme au stade de l'œuf, oui. on modifie toutes les cellules qui vont naître de cet œuf. Donc on va modifier bah, les cellules de la peau, les cellules de muscle les cellules nerveuses, etc. Et puis on va, on va modifier ses gamètes. Or, quand on modifie le programme génétique qui se trouve dans les spermatozoïdes ou dans les ovules, bon là c'est les ovules hein, chez, chez les deux bébés, et eh ben on va modifier les générations d'après.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est quelque chose qui a été considéré comme une ligne rouge absolue, dans la mesure où on ne sait absolument pas ce que ça va vouloir dire pour l'espèce humaine en général. Bon, en dehors du fait que euh, bah, ces pauvres enfants vont être euh, scrutés, euh, observés, euh, ligotés, euh, etc. pendant euh, toute leur vie. Mm. Hein, donc c'est vraiment de l'expérimentation humaine, c'est Mengele, il hein, n'y a, a rien de plus. Euh, il a voulu faire ça pour apparaître dans les journaux. Bon, bah, il est apparu dans les journaux, heureusement avec toute l'opprobre euh, de euh, mm. l'ensemble de la communauté. Et puis là, il paraît qu'il a disparu. Pas forcément bon signe en Chine. Euh, mais, euh, mais clairement, il a, il a franchi ces lignes rouges là. Il en a franchi d'autres. Hein. Euh, il n'a pas soumis ses euh, programmes euh, à l'évaluation euh, de, euh, de comités indépendants qui sont... Euh, qui existe partout euh, en Chine comme ailleurs pour euh, vérifier justement que on respecte les règles bon, on comprend pourquoi il l'a pas fait mais euh, en même temps euh, bah, c'est une ligne rouge et euh, pour ça aussi euh, c'est je pèse mes mots c'est un criminel c'est à dire que euh, en dehors du fait que et ça ça retombe sur l'ensemble de la communauté scientifique et c'est ce qui fait que les scientifiques sont tellement hargneux comme moi mmh. contre mmh. lui euh, il a fait quelque chose qui décrédibilise l'ensemble de la communauté, puisque nous vivons sur ce, cette confiance que la société nous accorde. Hein, Lorsqu'on va sur des terrains inconnus euh, sur lesquels on demande à ce qu'il n'y ait pas de balise, puisque par définition, on ne peut pas les mettre, euh, donc on nous laisse aller sur ces terrains inconnus, on le fait... En gardant la confiance de la société, parce que justement, on s'est mis ces lignes rouges et que euh, l'ensemble de la société sait qu'on va les respecter, que la communauté, globalement, va les faire respecter. Et là, tout d'un coup, il y a un dingue. Bon, il euh, n'y a pas que dans la communauté scientifique qu'il y a des dingues, mais euh, le fait est que euh, lui, il a poussé le bouchon très loin.
2: Est-ce que justement, c'est... Et ce genre de personnage, ce genre d'expérimentation de, euh, euh, criminelle, vous le disiez, pas un, ne met pas en danger quasiment toute la recherche euh, scientifique. Je ne dis pas celle-là en particulier, mais ce genre d'histoire, euh, justement du fait de cette confiance euh, qui, potentiellement, à force d'être bafouée par des, des, des criminels, peut euh, finalement s'arrêter. Peut-être que ça peut mettre un coup d'arrêt
1: à une recherche qui est pourtant florissante et par ailleurs saine. Absolument. La, la, recherche, la, la recherche scientifique... Vit sur un contrat qui est un, un contrat euh, bon, qui n'a jamais été signé réellement euh, avec donc, un contrat tacite, qu soit, mais qui, euh, qui peut être explicité par, par tout le monde entre euh, les scientifiques et la société. Ce contrat, il donne la possibilité aux scientifiques d'aller et d'aller parfois même en franchissant euh, les frontières de la loi de, de leur pays sur des terrains dont ils peuvent ramener de la connaissance sur la base de leurs compétences et de leur démonstration que ça vaut le coup d'aller explorer quelque chose. Bon, et on les paye pour ça. Et de l'autre côté, évidemment, euh, ce contrat impose aux scientifiques euh, le respect d'un certain nombre de règles qui, en gros empêche toute possibilité de transfert des résultats qu'ils rapportent de leurs explorations à l'homme sans contrôle, sans décision de la société au travers d'un certain nombre de ces instances. Bien, Et euh, ça, ça se traduit par, euh, pour euh, la, une grande partie de, euh, des scientifiques, en tout cas des, des biologistes, mais même au-delà, par le fait que nous avons des droits dans nos laboratoires que personne d'autre n'a et que nous-mêmes n'avons pas lorsqu'on passe sur le trottoir. Hein, on, on a le droit, dans certains laboratoires, de travailler sur des produits radioactifs. Bon, il est clair que euh, si on sort avec ça euh, dans la rue, euh, on va tout droit à la case prison et puis c'est normal. Mais dans nos laboratoires, parce qu'on a appris à s'en servir, parce qu'on respecte un certain nombre de règles, parce qu'on est contrôlé avant et après, qu'on explique pourquoi on le fait, ben on nous donne ce droit. De la même façon que euh, bon, euh, moi j'ai commencé à travailler il euh, y a longtemps, je travaillais sur, euh, dans, dans un laboratoire dans lequel on, on explorait la douleur. Bon Et pour jouer sur les circuits euh, qui, qui, de la douleur, on avait des produits comme de la morphine, comme du LSD, comme bon, un certain nombre de choses, du fentanyl et tout, euh, qui évidemment étaient interdits complètement. Euh, et, et là, c'était pareil, si je franchissais euh, la porte du laboratoire avec ça dans la poche, bah, je tombais dans le droit général. Mais dans le labo, en revanche, nous avions le droit de l'utiliser. Et on peut citer comme ça euh, tout oui. un tas de choses. C'est ça, le contrat. Le contrat, c'est, on nous donne la possibilité d'aller sur les terrains inconnus parce que l'ensemble de la société veut savoir ce qui s'y trouve et veut connaître euh, tout ce qui peut être utilisé euh, dans, dans ces domaines encore inconnus. On est chargé d'y aller. Et en échange, euh, nous devons respecter le fait que, Dès qu'il y a la possibilité d'une atteinte de l'homme, de son environnement, euh, de, euh, de la planète euh, et tout, on doit s'arrêter parce que ça n'est plus de notre domaine euh, scientifique. Nous, nous devons nous contenter d'apporter des connaissances et puis ensuite de participer, comme tout le monde, aux décisions euh, sociales.
2: C'est toujours étonnant de voir le, cette espèce de dichotomie entre l'espoir formidable justement que génère la science, notamment dans le domaine de la génétique, et la crainte en même temps qu'elle peut susciter sur le fait d'aller peut-être trop loin dans, dans la modification finalement de de ce qui reste la nature entre de très larges guillemets, c'est-à-dire l'être humain dans son acceptation globale.
1: Alors. Bon, l'être humain, on l'a pas modifié euh, de cette façon-là, on, on a corrigé de temps en temps, euh, heureusement, euh, des, des maladies très graves. Euh, en, en ce qui concerne les autres espèces vivantes sur, sur cette planète, ça fait des très 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 longtemps que l'homme les modifie. Alors, il ne les modifie pas avec des vecteurs viraux pour introduire des gènes, mais il les modifie parce qu'il les croise, il les sélectionne, il les élimine, etc. Donc, il va, il va changer, il a changé complètement les espèces végétales, les espèces animales, enfin, tout ce qu'on a autour de nous. J'y discutais il n'y a pas très longtemps avec un, un jeune bon, qui, qui était venu assister à une de mes, mes conférences et qui était végane. Bon. Et qui m'a dit « Mais euh, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on ramène les vaches à l'état sauvage. » Et je lui ai dit « Parce que les vaches à l'état sauvage, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Les vaches, c'est une création de l'homme. Euh, on peut éventuellement rêver que ça redevienne des aurocs, mais on a toutes les chances de les tuer avant. Donc, euh, c'est là le, le, la frontière entre l'humanisation de la planète qui est une réalité et puis le fantasme qui serait que aujourd'hui parce qu'on a d'autres outils, on pourrait euh, éventuellement modifier... Ben non, c'est fait l'humanisation. Et euh, on peut effectivement euh, penser qu'avec les outils qu'on a, on peut aller un petit peu plus loin ou on peut aller un petit peu plus vite, surtout. Oui, ça, un petit peu plus vite, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on change fondamentalement la relation entre nous et le reste de la planète. À la rigueur, ça peut vouloir dire qu'on a plus de moyens de se contrôler nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire de faire en sorte d'éviter... Parce que d'éviter les catastrophes. Euh, le, à chaque fois, c'est euh, le, le bouquin d'Ariari sur euh, Sapiens était intéressant de ce point de vue-là. À chaque fois que les hommes, euh, euh, les, les homo-sapiens, ont débarqué euh, dans une île, euh, en quelques dizaines d'années, tous les animaux qui faisaient euh, plus de 2 mètres de haut ont disparu. Mmh. Bon, c'était pas du tout de euh, la science ni de la thérapie technique. Hein. Euh, c'était juste qu'ils bouffaient, quoi. <rire>
2: en tant que chercheur, comment est-ce qu'on est qu avance dans son travail avec en tête tous ces questionnements éthiques Quelle part ça prend dans la, dans la, dans la vie d'un chercheur
1: euh, Alors, il y, y a une histoire qui est, qui est fameuse hein, pour euh, montrer les limites euh, de l'intervention des scientifiques euh, dans, dans ce genre de domaine. Euh, C'est euh, ce qu'on appelle les, la réunion d'Assil Asilomar, c'est une réunion qui a eu lieu au milieu des années 70, donc euh, sur une plage d'ailleurs qui s'appelle Asilomar -le lemar qui est à 150 km de San Francisco, je me souviens bien, euh, et euh, qui a réuni euh, les tout premiers biologistes moléculaires, c'est-à-dire les, les tout premiers chercheurs qui savaient qu'on était capable maintenant, qu'on allait être capable encore plus, mais qu'on était déjà capable de manipuler l'ADN et donc de modifier les gènes et donc éventuellement de modifier l'être humain. Ils ont discuté sans discontinuer pendant trois jours. Ça a été enregistré, il euh, y, y a des tas de déclarations euh, là-dedans, entre scientifiques. Bon. Et ils ont fini par conclure à un moratoire. Il faut qu'on arrête de travailler parce que euh, c'est juste pas possible. Hein. Euh, bon, euh, la suite a prouvé que personne n'avait arrêté, que, euh, bon, euh, c'était pas arrêtable parce qu'ils s'étaient pris, eux, pour les décideurs mmh. sur euh, la vie de la société. Et à partir du moment où on parle de la vie de la société, on n'est pas les décideurs, euh, nous les scientifiques. On fait partie de cette société. Euh, on est décideurs au même titre que n'importe qui euh, dans, dans cette société. Là où nous différons, c'est que, bah oui, on est lancé sur des terrains sur lesquels les autres n'ont pas le droit d'aller. Donc, euh, par définition, euh, on, on voit des choses, euh, ou on entrevoit des choses avant, les autres. Mais notre rôle, c'est de les montrer, c'est pas de les cacher, et de les montrer de façon à ce que tout le monde puisse prendre les décisions qu'il faut. »
2: Évidemment, nous n'avons fait qu'effleurer l'immensité des questions que soulèvent les avancées scientifiques en termes de génétique et on aura très certainement l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Merci à Marc Péchanski pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B, à Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.